0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。今年夏季日剧中，虽然没有挥洒青春的汗水与泪水，然而却有一段以家族爱为名，刻画着家人间基绊的作品。家族募集中扛起了眼泪的担当，让泪水浸湿了这个夏天。家族募集也是家人募集，来自各方不同背景的单亲家庭。因缘际会地处在一块，在合租屋中共同生活。每个家庭都有各自的功课，难以跨越的困境。原本总觉得只能自己面对，又或者只想自己面对。然而，在屋檐下的交错，却带着他们走向了没有预期的方向，改变了彼此，也改变了自己。他们放下了坚强，放下了倔强，放下了压得喘不过气的警戒。然后示弱，伸手求助，让内线彻底的坏掉了。一次又一次的大哭一场，好好的说出心里的话，也让彼此的时间慢慢的往前走了。今晚，让我们一起推开石井烧店红屋的店门，走上位在二楼的合租屋中，在石井烧的香气与孩子们的欢笑声中，借住这些溃堤的泪水，经历一场名为家人的故事吧。那么，我们就开始喽。我是卡爬。今年夏季日剧的档期其实已经过了大半哦，那不少的作品呢都至少播出了五集上，而故事其实架构也越来越清晰。只不过在这样的情况之下，就是说众多作品大部分都已经迈入了下半场，这样情况之下呢，却还有一部作品，它的步调仍停留在上半场。那到目前为止只播出了四集，那便是今天想跟大家聊这部作品《家族木吉中》。那为什么家族募集中的进度会明显的落后于其他的作品呢？这个理由其实显而易见啦、啊，就是因为遇到了东京奥运。在东京奥运将近三周的时间里面哦，那大部分日本电视台都是挪移了不少时段转播比赛啦，因此也挤压到了日剧播出的进度。不过虽然大多数电视台都有受到影响，但是呢，很多人很多只停播一集，那甚至要两集。可是家族募集中呢，受到的影响就是这当中最为明显、最为激烈的哦，就是他一口气停播了三周，那等于是整个奥运期间他都没有播出，因此在奥运结束之后呢，他的集数就会比其他人大幅落后两到三期。也因为这样的空窗期呢，造成它的讨论度其实有明显的一些熄火。毕竟中间有三个礼拜都没有播出。然而，即便这部作品在社群上能见度或者说讨论度现在看起来是没有那么高了，但是呢，我觉得是到目前为止，它整个故事架构啊、铺陈以及演员们的演技呢，可能是今年夏天令我最满意的黄金档作品哦、喔。而且照这个节奏下去，就是说如果没有其他的一些意外的话啦。那或许很有机会成为我今年下期日剧的冠军哦。因此呢，也趁着这次复播，那稍稍整理一下我看在前四集的一些心得，以及我觉得说这部作品它优秀跟吸引人的地方在哪里。一方面是推广，那一方面也是推坑。那希望说大家走过路过，千万不要错过这部优秀的作品。一开始呢，就先来跟大家聊聊这部作品的剧本吧。因为我觉得剧本呢是一部作品的骨干，它支撑了整部作品的样貌跟走向。因此，有一个好的剧本，它这部戏大概就稳了一半哦。那写下《家族木集》中这个故事的编剧呢，它是同时具备有演员、编剧、导演身份的 Monkey。那可能对于日本演艺圈比较，或者说日本影剧圈比较不熟悉的听众朋友们。听到这个名字呢，可能也会想说，嗯，他是谁啊？那有些喜欢看日剧的听众朋友呢，或许常常看到他在剧中出现，但可能也不知道他的名字叫做 Maki。那这边稍微跟大家介绍一下，就是说作为演员呢 ，Maki 他在不少的知名影视作品中都有出现哦。那比如说像是松本润主演的律政剧《九十九点九刑事辩护律师》系列中呢，他演出的是律师助理藤野红树。那这个角色呢，他在第一季的时候呢，是泷昌奈奈的助理。到第二季呢，他就变成是松本润的助理哦。那相信有看过这部剧的听众朋友可能有印象，就是在剧中他的角色定位呢是一个宠爱双胞胎女儿的傻亲哦，是一个会把女儿放在一切工作之前的父亲。所以剧中他也时常会跟松本润有些斗嘴的桥段，那留下了不少有趣的片段。此外呢，他在能年玲奈也就是现在的弄主演的成年剧《小孩女中》中呢。他曾演出阿美恒女学院以及 G M T 四期这两个偶像团体的经纪人。他在户田惠里香主演的晨间剧《飞鸿中呢，演出了喜美子的青梅竹马大野幸作的父亲大野中信。那 m u n k y 就是这样的一个配角型的演员，你自觉对他陌生，但其实呢，他的身影到处都是。只要停到角色，脑海中就会浮现他的样貌了。那讲完演员的身份之后呢，做一个编剧 m u n k y 他的作品其实并不算多。而且大概就是维持一到两年会有一部作品问世哦。那另外一方面呢，他的编剧作品大致上都是以改编作品为主啊。那原创作品又更加的稀少了。对比他演出戏剧量，我们可以理解说，其实工演员的工作可能还是他整个事业的重心啊。但不过呢，即便说编剧作品不多，但其实就像他做演员一样，你讲出来，大家应该都有印象这些作品、啊。那例如像是相取圣武》主演的日剧版《乌龙派出所》。文山隆平主演的日剧版《灵异教师神眉》，以及斋藤工主演的日剧版《火村英生》的推理系列呢，其实都是他的编剧作品。那由于都是改编自知名的作品了、啊，所以或多或少都会引起注意。只不过他的改编剧本评价，老实说都很微妙。只不过虽然有这样的前车之鉴呢，但是我对于他的编剧仍然还是有一点信心哦。那为什么呢？主要原因就是，虽然他的改编剧本写的都不是令人很满意哦，但是呢，他的原创剧本的品质呢确实很不错的哦。举个例子来说呢，他在一九年的时候呢，以 i n f l u e n c e 也就是网红为题呢，写了《对面的爆红家族》。那故事呢是借由网络社群的现象，那故事呢是借由网络社群的现象，结合了家人之间互动与羁绊，讲述一个在这样的社会下要如何定义家人关系与角色的故事哦。那这部作品呢，其实写得很好，那也让人很满意哦。或许当时可能还是有一些瑕疵啊，但是我觉得瑕不掩瑜。那虽然呢，因为放在深夜剧时段的关系，所以收视率并不起眼，但我觉得无损它是一部佳作。那重点是呢，到现在为止，其实在台湾几个正版的平台上都还是找得到这部作品哦。那有兴趣的听众朋友，如果听完这集之后呢，可以去找来看看哦。那虽然正如刚刚所说的，原创剧本是在他的编剧生涯中屈指可数的。但是因为有了对面的爆红家族这个案例呢，其实就有点像打了强心针一样，所以对于他的原创剧本的信心呢，其实再次增长。那特别是呢，家族募集中也是以单亲家庭的亲子互动与困难，以及定义家人关系作为主题，其实就有一点点对面的爆红家族的异曲同工之妙。所以其实搞不好 Marky 很擅长写这类剧本也不一定哦。光是这样子呢，就让人有动力继续看下去了。那接着来说说演员吧。如果说呢，编剧写下的剧本是骨干的话，那么演员的演出呢就是血肉，两者相辅相成，才能造就一部优秀的作品。那家族墓集中呢，找来了重郎、大义、种野太赫、木村文乃与安井雪乃四位演员共演。其实光当初宣布卡司的时候，听到这几个名字哦，那大概就已经安心了，因为这四个人安定的演技，要撑起这部作品，那时候想说应该是没问题了。也因为他们的演出确认这件事情，所以让这部作品在开机之初呢就被我放到我的必追名单之中、啊。主演这部作品的重冈大意，我想大家并不陌生。这两年呢，他在戏剧界的表现就非常的亮眼哦。尤其是从多部未华子主演的《明差小会计》中的暖男山田太阳，到吉高由里子主演的《不知道也无妨的势力》渣男野中春树，两者角色性格反差之大，是让不少人难以调试哦。却也呈现出重冈大义的演技娴熟哦，那在驾驭这两种可说是相反角色上面的功力哦。那么重野太后呢，他令人留下印象深刻的作品哦，像一拉一大串的粽子一样。比如说呢，像是近期喜剧开场中饰演马克白的一员美容布润平，在《爱情加温》里守护女主角的甜点师新古城，改编自艺人三里亮太的短篇同名小说《梦见那女孩》，她在当中饰演了三里亮太本人。但在更早一点，其不要忘记哦，他还在《宽松时代又怎样》里面演一开始让人傻眼，后来却又哭笑不得的后辈三岸雾广。上面提到的这些作品呢，当中都可以看到中野太和精湛的演技哦。其实我一直都觉得他是一个很会挑剧本、很会挑角色的演员。除了对于自身的了解之外呢，也勇于跨出不同的圈子，尝试不同的角色，但也因此才会把他的演技雕琢得如此迷人。那在家族墓地中呢，饰演陶田里的木村文乃，他其实，在刚刚提到的喜剧开场中呢，其实就有跟仲野太和共演过咯，只不过当时剧中两人的关系是姐弟，而到这里呢，才变成比较像是房东与租客间的关系。那此外呢，木村文乃当年在《99.9 点九刑事辩护律师》的第二季中呢，也与本剧的编剧 Mark 共演过，所以这次呢，也是转换身份再次合作。一样的木村文乃的作品《满科满谷》，不过呢，我蛮推荐大家可以去看他所主演的《杀人分析班》系列。那这部系列呢，总共有三部作品，分别是《十字剑》《水晶的鼓动》与《蝶之力雪》。当然，这个系列的故事，你光看剧名就知道，它是一点都不欢快的故事，甚至呢会让人感到一些不舒服、哦，因为特别像是剧中一些呈现杀人的手法与尸体的样貌。但我觉得这部作品，这个系列作品，它的剧情紧凑精彩，那加上木村文乃饰演的。女主角如月塔子在剧中精湛的演技，以及和她搭配的青木崇高饰演的鹰野秀昭组成的搭档，两个人的互动啊，就为了这个晦暗的故事呢，点燃了一盏烛光。然后我觉得这些都构成了不得不看的理由。而如月塔子呢，这个角色大概就是我近年最喜欢木村文乃演出的角色了。那最后一位演员呢是岸井雪乃，她其实也与九十九点九刑事辩护律师有关哦。各位听众朋友有印象吗？如果没有印象，没关系，我现在来跟大家讲，他就是饰演在深山大祥，也就是松本润他表哥开设的料理店里的常客加奈子、哦，那是一名 CD 卖不掉的不红创作歌手，那他同时呢在剧中也会自称自己是深山大祥的女友、哦，那对于所有深山大祥身边的女性都抱有敌意哦。我觉得其实这样讲到现在啊，都快觉得这季应该是在介绍九十九点九刑事辩护律师这个系列了。那毕竟就是这样子，稍微整理一下之后，发现太多人都跟这部作品有一点点关系啊。那除了九十九点九之外呢，案井玄也他，比如说他在我们有点不对劲 ，A K A 和果子抛虾这部作品中呢，演出被横滨流星悔婚的长谷修里。那在基督山博爵华丽的复仇中呢，则饰演主角柴门暖复仇对象的女儿路见未来一角。然，这个角色呢，却意外地成为主角复仇之路上一点点救赎的微光。那上述讲到这四个主要演员呢，各有特色，再加上说他们过去的演出成绩有目共睹，我想这并不让人担心。那接着就要看看 m o g g i e 的剧本加上四个人的演技，到底还要在今年夏天拐走大家多少的眼泪吧？那最后来稍微做一下总结，聊一聊我到目前为止对这部作品的一点点看法。那如同前面提到，这部作品呢，试图一步步的让主要角色们经历放下坚强与放下倔强的过程。剧中四个人呢，各有各的坚强。那俊平的坚强呢，是不希望他们被可怜，因为他相信父子两人能够携手面对未来的日子。李的坚强呢，是不希望依赖他人，并试图同时顾及在职场与家庭间的角色。那牙医的坚强呢，则是在实现梦想与陪伴孩子成长间拉扯。他不想放弃任何一边，却又不断地被压得喘不过气，但也不愿展现自己的无助。而比起他们的坚强，或者说不轻易示弱的不坦率，在昌泰这个旁观者眼中呢，他们却是如此的相似。他们的痛苦或许不同，但都是盼望着在浮沉之中有人能够分享这些痛苦，然后伸出援手。不论是在工作繁忙的时候帮忙照顾孩子。或是呢，在准备饭菜，亦或让年纪相仿的孩子能够在朋友与家人的环绕下成长，不要因为单亲而让他们失去了各种创造美好记忆的特权。我想，或许不是每个人都能理解“不要坚强”是怎么一回事。但是呢，如果有一个人能够可以让你倾诉，或许问题不一定能解决，但是呢，却能够整理思绪以及得到喘息的空间，这样子倒也不坏。虽然大家邻居这样的概念呢，贯穿整部作品。是商界看到俊平父子的情形后，一时之间天马行空所构想出来的想象、喔。然而，在这样的脑洞虽然看始突兀，却意外地成为了紧紧抓住紧绷弦的几双手。家属募集中呢这个作品，它开宗明义是要在合租屋中募集同住且互相支援的家庭。或许乍看之下是一个老梗啊，但是呢，借由剧中角色的心境与经历，形成了一面映照现在社会情景的一个镜子让很多正在面临可能育儿问题、家庭困境的人们看到自己的样貌，并投射，然后期盼的有人可以伸出援手。这部作品的精神，加上重冈大一、中野太贺、木村文乃与岸井玄人的演技，在合租屋的屋檐下碰撞，并发生化学效应，恐怕坏掉的泪腺要持续了今年整个夏天哦。以上呢，就是我对于《家族目击中这部作品到目前为止的一些看法跟想法。那不晓得听众朋友们已经在看了吗？或者还没有看？那如果已经在看的那、呃、听众朋友，那也可以來一起分享说，在这部作品中，你最印象最深刻的可能是哪些片段？那如果还没有看的听众朋友呢，听完这一集之后呢，也可以把这部作品找出来看哦。那如果喜欢这个节目的话，呢，请不要吝啬订阅、分享、五星好评。那如果有任何的意见，都欢迎留言，那我知道哦。我们卡爬的房间，下周见喽、哦，拜拜。